0: So ja, Popkultur
1: Pop
2: Herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag bei
1: Tausend Jahre. Popkultur.
2: Wir befinden uns in Folge 49 ja. und wir sind in einer spezifischen Jahreszeit angekommen, mal wieder.
1: Bippa, bippa, bippa. Genau.
2: Ne? Wir frieren schon hier jetzt weniger, weil hier ist richtig
1: angenehm. Ja, oder? und warm angezogen ist man genau. natürlich auch.
2: Genau. No, fünf Schichten, oder wie viel hast du? Ja,
1: ja. <lacht> <lacht> Immer so ab 14 Grad plus und runter. <lacht> ja.
2: Wir featuren heute den Winter, mhm. ne? genau, die vier Jahreszeiten. Wir hatten im Sommer ja schon den Sommer gefeatured, da bot es sich alle in diesem Jahr auch noch, beziehungsweise nee, diesem Jahr ja nicht mehr, es ist ja schon Januar. Aber in diesem
1: Winter, In, in diesem ne?
2: Winter, genau. Ja. Ähm, mal den Winter zu fechern. Was ja schon auch, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Winter ist jetzt nicht unbedingt meine Lieblingsjahreszeit.
1: <lacht> Winter ist das Schlimmste, was es gibt, ne? würde ich sagen. Ja. Ja. Aus vielerlei Gründen. Ja. Warum äh, gefällt dir der Winter nicht?
2: Naja, einmal, wie du schon sagtest, aufgrund der Temperaturen, die hm. halt einfach gerade jetzt auch, wo es draußen minus 8 Grad sind oder so ein Scheiß, wo ich halt echt merke, so, boah, es ist wirklich so, ein, so eine Temperatur, da komme ich nicht auf Betriebstemperatur im wahrsten Sinne. Also da muss ich mich entweder völlig warm anpacken, einpacken oder, weiß ich nicht, mir warme Gedanken machen oder... Also das Einzige, was es immer rettet, finde ich, ist so ist so die Weihnachtszeit. Die ist eigentlich immer ganz angenehm, finde ich, weil A geht die schnell vorbei, B ist das immer sehr heimelig, also bei uns jetzt zumindest, mhm, -hmm. das ist immer schön so, ne? Aber danach, die, 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 die
1: zwei Monate. Die Strecke die, bis Frühling, ne? Genau. Das ist schlimm, genau. Ja, also ich finde schon, ich, ich finde am schlimmsten eigentlich, dass man sich eben so warm einpacken muss, weil anders übersteht man es ja auch nicht letztlich, genau. außer man will frieren oder riskieren zu frieren. Aber das nimmt auch so viel Zeit in Anspruch, ne? Jeden Morgen sich diese ganzen Schichten anzuziehen ja. Ja. und... Im Sommer ist es einfach was anderes,
2: Ja, ne? da überlegst du ja, zieh ich überhaupt was an? Genau.
1: <lacht> <lacht> Badeanzug <lacht> und raus. Genau.
2: <lacht> ja. genau. Stringtanga und abzug. Richtig, genau. Ja.
1: genau. Ich finde es ja. auch
2: schlimm, also ich meine dadurch, dass ich ja nun auch Autofahrer bin, dann musst du halt auch immer zehn Minuten einplanen, die Karre erstmal vom Schnee oder Eis freizulegen und das sind alles so Sachen, die sacken schon. Ja, ich, dermaßen. Bin, ich nutze
1: ja den öffentlichen Verkehr, das ist den öffentlichen auch Nahverkehr. Stichwort Züge und Pünktlichkeit. Ja. Da habe ich schon den einen oder anderen kalten Wintertag am Bahngleis verbringen ja, glaube ich. Ja.
2: Erkältungskrankheiten, die dann Hallo sagen. Ne? Auch Gerne das, auch. Genau, ne? genau. Dann gibt es noch so Sachen wie die Winterdepression, da komme ich später nochmal ah, drauf. okay, ne? ja, so ja ist auch nicht Themen, cool. nee.
1: Ne? Nee, nee, Also genau. alles in allem unangenehm. Ja, irgendwie schon. Ja.
2: Ne? so eine Zeit der inneren Einkehr und eigentlich glaube ich auch eine Zeit der, wo man vielleicht in früherer Vorzeit lieber hätte Winterschlaf gemacht.
0: Absolut, ne?
1: ja. ja. Sich
2: einfach weglegen, genau. und aufwachen, wenn die Sonne wieder ja,
1: kommt. Das wäre genau, schön. Das wär toll. Ja.
2: <lacht> ja, und da sind wir beim nächsten leidigen Thema. Als Kind fand ich diese Substanz ja fantastisch. Mittlerweile mag ich sie nur noch zu Weihnachten. Leider kommt sie nie zu Weihnachten. Die Rede ist von Schnee. Mhm. <lacht> ne? mhm. Genau, Schnee ist so eine Sache, die brauche ich jetzt nicht so häufig. Ich fand es mega, letztes Jahr, als das so richtig krass abging, als auch der Lockdown war und es war wirklich so... Als man
1: nicht rauskam, Ach, ne? genau, das fand halt, ich auch aufregend. Das ja. war
2: wirklich abgefahren. Ja. So, da habe ich gedacht, ja, okay, so macht Schnee Sinn. Also wenn alle zu Hause bleiben und ich kann ja... Ja, das war abgefahren. Ne, das war wirklich abgefahren. Ja. So, aber ansonsten, als Kind, na klar, Schnee ist geil, man rodelt, man bewirft sich mit Schnee, alles toll, man baut einen Schneemann vielleicht. Ne, aber ja, irgendwie... Also, wenn das außerhalb von Weihnachtszeitraum passiert, dann nervt er eigentlich nur. Ich. ich
1: bin mal von jemandem gefragt worden, der nicht christlich ist. Ja. Warum ist es den Christen so wichtig, dass zu Weihnachten Schnee liegt? Das ist. Eine gute Frage. Ich dachte ja, eine ist ist gute das Frage. ist den Christen wichtig denn?
2: Das wusste ich auch nicht.
1: Naja, also, ne? Warum ist es Leuten, die Weihnachten feiern. Ach so. So, ja, genau. Okay. Ne?
2: Ja, ja, klar, okay. Nee, wichtig. Okay.
1: Ja, aber viele es wünschen sich das.
2: Ja, es ist passend. das halt so romantisch so kompliziert Genau, genau, ne? genau. Es ja, hat so eine genau. romantische... Ja, aber ich fand ich diese Folge so, so interessant. Ja, war, warum
1: ist das eigentlich so? Stimmt, aber
2: jetzt mit dem Christlichen im Hintergrund, so da brauchte ich gerade ja. einen Moment. <lacht> Klar, Weihnachten ist ja nun abseits von Coca-Cola auch ein christliches ja. Fest. Ja. Stimmt, ja, das stimmt. Naja, auf jeden Fall, ähm, bevor ich ja nicht abgebe, möchte ich euch direkt einstimmen mit einem Song der das Thema Schnee im Titel trägt, das Song heißt nämlich Schnee, mhm. von der Hamburger Band Die Aeronauten. Und damit wünsche ich uns allen schon mal viel Spaß.
3: Ich wollte noch etwas liegen bleiben, doch dann kam wieder dieser Ton. Ich wusste, dass es wieder kommt, wie all die anderen Tage schon. Ich wollte noch etwas liegen bleiben, doch ich stieg aus meinem Fenster. Ich lief im Schnee den Berg hinauf und hinter mir Gespenster. Ich gehe im Schnee, bis es nicht mehr geht und dann höre ich es nicht mehr. Die Spuren sind zu Gebet und mein Kopf ist leer und Schnee fällt in meine Welt, Schnee macht alles still und hell. Was überall. Vorher gibt's was, wenn ich weiter fort Und es findet mich jedes Mal. Ich höre Ton, ich weiß nicht woher. Und alles, was es will, ist. Anhalten und liegen bleiben. Und warten, bis es still ist. Und Schnee fällt in meine Welt. Schnee Alles still und hell. Es tut nicht weh. Es ist nur Schnee. Kaltes Weiß, bedeckten Scheiß.
2: Ich weh, es ist nur Schnee, kaltes Weiß bedeckt den Scheiß.
1: Genau so ist es. Schönes Zitat. Ja, ja schöne Metapher. Ja. Ne? Ja. ja, apropos Schnee, das passt ganz gut äh, zu meinem ersten Thema. <lacht> nicht, nicht die Art von Schnee, aber wir befinden uns in Hollywood. im Film. Also insofern, ja,
2: die Überleitung. Äh, ne? Mal ja.
1: so, mal so. Mhm. Nein, es soll um Kunstschnee im Film gehen. Oh, ja. ja, also wir haben ja auch einige Filme äh, heute und nächste ja. Woche dabei, mhm. in denen es vermutlich auch schneit.
2: Ja, das ja? kann man sagen. Ja. Genau.
1: Nicht zu knapp. <lacht> nicht zu knapp. <lacht> ähm, die Frage ist aber, wie, wie kriegen die das eigentlich hin? Ja. Und wie haben die das früher hingekriegt? Wie ist das heute? In
2: Österreich. <lacht>
1: Könnte man, oder in der Schweiz, ja. Ja, oder ja. in den Rocky Mountain, Alaska, genau. Ja. Mhm. ja, nein, tatsächlich ist das natürlich nicht so. Also die Hollywood Studios mussten schauen, wie sie an... Schnee kommt. Schnee
2: kommt. Ja, ja. genau. Ja, <lacht> Und, ist nie weit.
1: Würde was? Ja, genau. Und äh, Schnee hat ja auch gewisse Eigenschaften, die es dann eben zu imitieren gilt. Also mhm. Schnee fällt lautlos.
2: Ja. Ne? Also rieselt der Schnee. Äh,
1: richtig, genau. Dann fast schwebend in der Art, wie er fällt. Mhm. Ne? Mhm. Und auch ganz wichtig, man hinterlässt Spuren, wenn man durch Schnee geht. Stimmt. Ja, also mhm. auch das muss irgendwie imitiert werden können. Mhm. Und Schnee schmilzt. Mhm. Wenn man ins Warme kommt, Tut wenn man ja. sich auch was Warmes legt, wie ja. auch immer. Ja. Und in den Anfangsjahren von Hollywood wurde erstmal alles genutzt, das weiß und flockig aussah. Mhm. Ja? Äh, Im im Stummfilm beispielsweise wurde ähm, noch Watte genutzt. Mhm. Ja? Ähm, mhm. Das Problem mit Watte war aber, dass es im Studio leicht Feuer fangen konnte. Ne? Durch ja, ja, die äh, Scheinwerfergeschichten. Und es war gefährlich, Ach. genau. Puffung. Richtig, und dann hat nämlich die Feuerwehr von L.A. Ähm, was richtig Tolles empfohlen, und zwar Asbest. Mhm. <lacht> Sehr gute Idee. Richtig, ja. mhm. genau. Damals galt Asbest noch als unbedenklich. Ne? Ähm, es wurden aber noch andere Sachen eingesetzt, wie zum Beispiel gebleichte Cornflakes. Das wurde relativ lange eingesetzt. Ja, genau.
4: Wusper. Richtig.
1: Gips, oh, oh. <lacht> Salz, mhm. fester Staub, mhm. äh, ja. <lacht> Hühnerfedern, oh, ja. Papier. Ne? Mhm. Und äh, man oh. muss mal schon sagen, von den 30ern bis in die 50er hinein wurde Weißasbest. Also Chrysotil nannte oh. sich Leichtig. das genutzt. Genau. Mhm. Und es gab dann auch eine Marke, zum Beispiel White Magic <lacht> oder Snowdrift.
2: Richtig, genau. Snowdrift. Ja, Snowdrift, Snowdrift hat auch
1: versorgt. Oder Pure White. Mhm, das waren alles so nur Asbest.
0: So
1: genau. Super. Ja, lecker. <lacht> Und obwohl die Gefahr noch unbekannt war, ähm, haben aber Crews, Filmcrews, schon gemerkt, dass ähm, man schwer atmen konnte, wenn da so viel aus dem Fest
2: <lacht> genau.
1: Und die Leute trugen dann tatsächlich auch zwischen den Szenen Masken, um Ach. sich zu, zu schützen, weil sie das Gefühl hat Oder weil sie eben ja tatsächlich äh, schwer atmen konnten. Das fühlte sich nicht so gut an. Hat sich nicht so gut angefühlt, oh, nee. nein. Also all das war nicht so ideal. <lacht> ähm, auch diese Salzalternative, das war zwar günstig, aber schädlich für äh, den Boden und für Pflanzen, mhm. das wusste man eben auch. Ähm, dann eben Gips und diese gebleichten Cornflakes, ne, laut, das, was du auch schon gesagt hast. Genau, richtig, genau. Ähm, und es führte dann eben auch dazu, dass Szenen, in denen durch Schnee gegangen und dabei gesprochen wurde, synchronisiert werden mussten, <lacht> weil das eben so laut
4: war.
1: Ja, klar. Genau. Und wir hatten auch schon mal den Film Ist das Leben nicht schön im Programm, ja. ne, von Frank Capra. Mhm. Und äh, ich glaube, da haben wir auch kurz drüber gesprochen, ähm, dass es eben durchaus eine Schwierigkeit war, weil dort eben viel Schnee fällt und auch viel Dialog. Stattfindet, während Leute eben durch Schnee laufen. Mhm. Und äh, Frank Capra fand das einfach bescheuert, ne? dachte sich, so kann ich nicht arbeiten. Und ja. <lacht> beauftragte Russell Sherman, ähm, der seines Zeichens Spezialist war für Spezialeffekte, mhm. äh, damit eine Lösung zu finden für dieses Problem. <lacht> Und ähm, die Abteilung für Spezialeffekte unter seiner Führung kreierte dann eine Mischung aus Schaum, den Feuerlöscher nutzen. Seifenflocken, Wasser und Zucker. Das war so eine Mischung, die sie sich da zusammengebraut hatten. Und heraus kam Schneefall, den man nicht hörte. Geil. Okay. Ja, genau. Noch essen konnte. Bitte?
4: Genau. Zuckerwatte.
1: Genau. Ja. Ähm, trotzdem wurde auch in diesem Film weiterhin zum Beispiel auf Gips gebaut, ne, der auf Fenstern befestigt wurde und mhm. so. Also das, was jetzt nur so als Deko irgendwo ähm, war oder stand, das wurde dann auch weiter mit den alten Mitteln gemacht. Ja, ähm... Das Problem mit den Cornflakes war dann eben aber nicht nur, dass, ähm, dass das Ganze eben geräuschvoll war, ähm, das war auch blöd, weil sie recht groß waren ja. <lacht> und einfach gerade herunterfielen. <lacht> 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 das, ist halt, das ist halt nicht für echt irgendwie, ja, nee, ne? ja. Und die meisten Filmemacher benutzten dann verschiedene Materialien, um verschiedene Arten von Schnee zu kreieren, ja? Also... Ähm, naja, also man, man, man brauchte zum Beispiel dann aber auch sowas für, für Schneewehen oder Schnee der Fußspuren hinterließ. Also es gab eben verschiedene Sorten von Schnee, um, um eben dieses Erlebnis <lacht> <lacht> äh, zu kreieren. Mhm. Ne? Oder Schnee, der in Fensterecken hängt oder sich auf Bäumen oder auf Bäumen in Bäumen verfängt oder mhm. auf Kleidung oder so. Ne? Mhm. Und da haben wir dann eben auch schon das nächste Problem, dass der Schnee, den man so genutzt hat, dieser Kunstschnee, nicht schmolz. Mhm. Ne? Also das war dann so, wenn jemand von draußen reinkam durchs Schnee Stöber kam und dann durch die Tür hineinkam, dann schmolz dieser Ersatzschnee auf Mänteln oder Wimpern nicht. Mhm. Also die Person war dann vielleicht schon eine Stunde <lacht> in der Szene und war halt immer noch schneebedeckt. Oh ne? Und besonders bei Nahaufnahmen war das dann überhaupt nicht realistisch. Ja, der technische Direktor von Warner Brothers, Louis Geib, mhm. beauftragte dann die Herstellung der ersten Schneemaschine. Ja, krass. Ja. Und <lacht> das Ganze sah dann so aus. Drei rotierende Klingen hobelten einen 200 Kilo Eisblock und schleuderten das gehobelte Eis durch die Luft.
2: Krass.
1: Ja, das ist doch
2: nicht so lautlos, ne?
1: Das wahrscheinlich auch nicht, wobei, ich weiß nicht, wenn ich das dann so, obwohl, das ist immer was anderes als so von Cornflakes, ja, stimmt, oder?
2: Ja, Cornflakes sind
1: definitiv penetrant, ne? glaube ich auch. Genau. Ja. Das Problem war da dann aber. hätte man nehmen können. Ja, genau. Also es wurde auch genutzt, aber durch die grellen Scheinwürfer des, des Filmstudios schmolz das dann auch relativ schnell, mhm. natürlich. Ne? In den späten 30ern nutzte man deshalb gekühlte Studios, <lacht> wenn man das eben nicht so schnell wegschmolz. <lacht> ähm, in denen dann auch bei Minusgrad mit echtem Schnee dann auch zum Beispiel äh, gedreht ah, okay. werden konnten. Mhm. Aber diese Kälte war schlecht für die Technik. Ja, Kameras vorne zum Beispiel ein. Das, das ist halt nicht auch nicht so einfach. Nein, also das Nonplusultra blieb eben lange Zeit Asbest. Mhm. Ne? Äh, zum Beispiel bei der Zauberer von Oz. Mhm. Ne? Hatten wir auch schon mal hier als Thema. Citizen Kane nutzte Asbest. Äh, White Christmas, da wurde auch Asbest genutzt, ne? Und Asbest wurde sogar auch für den Privatgebrauch verkauft als Weihnachtsdeko in den späten 40ern und 50ern. Krass. Also konntest du halt äh, ja, einmal so ja. in den Mund, ja. mit ja. frischen ja. Atem.
2: Das wusste man schon, woran man später stirbt.
1: Ja, ja. aber diese Schaummischung, die für das Leben nicht schön kreiert wurde, wurde dann aber auch irgendwann, ähm, auch über die nächsten Jahrzehnte, Standard für Kunstschnee. Mhm. In den 80er Jahren gab es einen Wandel. Da gab es dann etwas, das nannte sich Snowcell und das war dann der Markenname mhm. ähm, und wurde dann erstmal für die nächsten Jahre der Neustandard. Snowcell wurde aus kleinen Papierschnipseln hergestellt, ähm, zum Beispiel wurde das in Harry Potter Filmen verwendet. Mhm. Genau. Ähm, und heute nutzt man Schnipsel, die dann vermehrt auch biologisch abbaubar sind und sich einfach auflösen und nachhaltig. eben keinen Schal. Ja, nachhaltig, ja. genau. Ne? Und heute, was wird heute hauptsächlich ähm, gemacht, um Schnee zu kreieren? Das
2: weiß ich nicht.
1: Ja, es werden digitale Effekte Ach erzeugt. Ach so, ja, ne? klar, macht Sinn, ja. Genau, es wird dann einfach im Nachhinein mhm. digital hinzugefügt. Ja. Ne? Und gerade Disney ist dann da auch ganz weit vorne, um immer mhm. so die neuesten ja. Techniken Kann zu entwickeln. Vorstellen, ja. Disney hat ja auch viele Filme, die sich im Winter abspielen. Ja, ne? ja. ja genau, das nur so ein kurzer Überblick zum mhm. Thema Kunstschnee. Ja. Ähm, mal gucken, was so die Filme bringen, die wir uns gleich noch anschauen, womit die wohl so gearbeitet haben. Mhm. Ne? Ja. Ich wollte noch ein Stück spielen. Ja. Ich wollte das Lied eigentlich auch noch mal gesondert betrachten,
0: ja.
1: hat dann aber nicht mehr reingepasst in das, was ich sonst noch so hier vorstellen will. Mhm. Vielleicht hast du das Lied ja auch irgendwo mit im Gepäck, weil es bietet sich total an. Die Rede ist Kann von ich, ich, Frozen ja. und Madonna. Hast du das ganz, dabei? Nee,
2: habe ich nicht dabei. Ich finde es interessant. Wie findest du an. das Lied? Ja, mega. Ehrlich? Ja. Immer
1: schon? Ja. gucke ich ja. nicht. Nee. Nein. Okay. <lacht> ja, und zwar ähm, habe ich erst gemerkt, dass es eigentlich ein ganz gutes Lied ist, das mir heute gefällt, im Zuge der Vorbereitung mhm. äh, auf unser heutiges Thema. Mhm. Ja, ich fand es mir spannend. Ich mit, Naja, ich fand irgendwie... Mh, das ist ja Ende der 90er erschienen, mhm. ne? weiß nicht, mhm. 97, 98, so ja, mit den das auf dem Ray of Light Album. Genau, dieses gesamte Album, das hat mich irgendwie nicht so angeturnt, mhm. muss ich sagen. Ja, hat
2: bei mir auch gebraucht.
1: Und ihr Look hat mhm. mich äh, abgeturnt. Ja,
2: das war special, das stimmt. Aber ja, da erzähl ich dir gleich was, oder ich euch gleich Ein, was. Einfach
1: deshalb, weil ich irgendwie, weil es ja für Madonna immer hieß, die erfindet sich äh, regelmäßig selbst und immer sehr innovativ und so weiter, und da aber habe ich das erste Mal das Gefühl gehabt, ein bisschen verkleidet ist sie schon. Jetzt pass auf, das ja. kann ich nämlich
2: erklären.
4: Ja,
1: bitte.
2: Äh, und zwar, ähm, du kennst ja Tine.
1: Ja, ne? ja. Mh.
2: So, Tines äh, Umfeld da aus Los Angeles, die haben eine Band, die heißt Electric Sky Church. Die machen so, die sind immer auf diesen Burning Man Festivals. Mhm, schon so mh. von Anfang an sind, glaube ich, sogar Mitbegründer dieses Festivals. Ach, okay, cool. Und ähm, die haben diesen Style gehabt. So, der wurde nämlich adaptiert von Madonna. Madonna Siehste? hat ihre Trendscouts losgeschickt. Oh, und die haben das einfach bitch. mal geklaut. genau. Und das war damals dass ein es so krass Skandal. ist, finde ja. ich
1: richtig krass.
2: Ja. Riesenskandal Aber war das. guck
1: mal, das hat man gespürt. Ja. Ne? Genau. ja, genau. Es
2: war so aufgesetzt. Es war, ne? war ja. Karneval. Kar Kar ja. Daher kommt das.
1: Ich meine, sie hat ja durchaus auch schon zu Vogue-Zeiten, wissen ja. wir ja auch, dass Klar. es da eben Subkultur gab ja. und so weiter. Auf jeden ne? Fall. Aber da fand ich so, das passte irgendwie auch <lacht> nee. nicht zu ihr. Nee,
2: das war das eine. Und das andere war ich habe auch damals aus genau aus dem Gründen dieses Album erst gemieden und habe es dann Jahre später eigentlich erst gehört und habe mhm. gemerkt, okay, doch, da sind ein paar richtig gute Songs drauf. Aber auch da ist auch stilistisch geräubert worden. Mhm. Also sprich, auch das ist teilweise von dieser Band. Adaptiert worden. Krass. Ne, nicht nur die Optik, sondern auch der Sound. Und das war halt richtig, richtig bitch-move, ne? also richtig arschig. Total. Hm.
1: Vielleicht könnten wir dann mal was von der Band verlinken.
2: Ja, das können wir machen. Ne? So um dann nochmal so genau. nach
1: 20 Jahren.
2: Das machen wir das immer zu pushen. Das machen wir gerne. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob es sie noch gibt. Aber ja.
1: Ne, wenn wir jetzt schon mhm. Frozen hören, dann hören wir uns äh, danach auch nochmal das Original an, okay. beziehungsweise verlinken es für genau, euch. Ja, das machen wir. Sehr gut. Gute Idee. Ja, dann erstmal viel Spaß mit Frozen. Dann
2: jetzt viel Spaß beim Frieren. Ja. Wir zu einem Film, und zwar ein Katastrophenfilm tatsächlich, US-amerikanischer Art aus dem Jahre 93. Mhm. Ähm, es ist eine Literaturverfilmung, die basiert auf dem Buch Alive, The Story of the Ant Survivors. Ah. Das ist eine wahre Geschichte, Ja schon mal gesehen oder gehört oder gelesen. Of the what survivors? Of the Andes Survivors. Genau, ich weiß, ich die Geschichte meinst du? Ja, yeah. mhm. genau. Mhm. Und von Pierce Paul Reed und schildert den Überlebenskampf von Passagieren nach dem Absturz des Fuerza Aero Uruguay Fluges 571. In Hauptrollen haben wir unter anderem Ethan Hawke und Josh Hamilton. Regie hat geführt Frank Marshall und das Drehbuch hat geschrieben John Patrick Shanley. Ja, und das Ganze ähm, ist ein Film, der einen ziemlich mitnimmt. Eine Rugby-Mannschaft aus Uruguay stürzt auf dem Weg zu ihrem Spiel in Chile wegen des Navigationsfehlers des Piloten in den Anden auf ca. 3800 Meter Höhe ab. Und von den 45 Menschen an Bord sterben zwölf während oder unmittelbar nach dem Absturz. Ja, das Flugzeug, von dem eigentlich nur noch der vordere Teil des Rumpfes übrig ist, wird zur Unterkunft für die Überlebenden. Von denen in der ersten Nacht, welche sie mit arktischen Temperaturen konfrontiert, fünf weitere sterben. Ja, und am achten Tag hören die Überlebenden in einem kleinen Radio, dass die Suche eingestellt worden ist und sie offiziell für tot erklärt wurden. Also dieses Setting muss man erstmal sacken lassen. So, ne?
1: Was, sag mal, wann war das?
2: 93.
1: Nee, nee. Achso, das äh,
2: 75. 55? Oder mein, meinst du dieses die Flugzeugunglück?
1: Ja. Äh, Moment. War das in den 60ern?
2: 72.
1: Ah 72. 72. Okay, Weil es nämlich gerade immer durch die Presse ging tatsächlich. Von Ach, echt? Ja, deswegen dachte ich, irgendwas mit zwei es wahrscheinlich gewesen sein, weil jetzt vielleicht ein Jahrestag ist oder ja, so.
2: Ja, gut, dann ist es ja mhm. 22, mhm. 72.
1: Mhm. Mhm. Genau. Ja, erzähl mal weiter.
2: Ja. Ähm, genau, dass sie eben für tot erklärt wurden und an diesem Tag stirbt dann auch ein weiterer Passagier. Ja, ohne Aussicht auf Rettung und ohne die Möglichkeit, dann die Verletzten hinreichend zu versorgen. Und auch mangelnde Kleidung gegen die tiefen Temperaturen und kaum Nahrung wird der Zustand der Überlebenden jeden Tag äh, ja, kritischer und aussichtsloser. Und um nicht zu verhungern, entscheiden sie dann in einer langen Prozedur, die Überreste der Toten zu essen. Das ist dann der Moment, wo es ganz schwierig wird, fand ich. Also es war beim Gucken auch einfach schwierig. Klar, man versetzt sich irgendwie in die Lage und denkt sich so, boah, was würde man machen in so einer Situation, ne? Klar, ich meine, wenn man überleben mhm. muss und es ist nichts verdammt nochmal in dieser Eiswüste, wir sind ja nun mitten im Eis und Schnee, ähm, was willst du tun? Ne? Ja, die Situation verschärft sich dann zusätzlich noch als eine Lawine, den Flugzeugrumpf unter sich begräbt, wobei weitere acht Passagiere getötet werden. Also mhm. ähm, nach 62 Tagen sind es dann noch 16 Überlebende. Drei von ihnen, auf einer also die werden auf eine Expedition geschickt, die Hilfe holen soll. Und ähm, das sind dann ähm, Fernando Parado, Roberto Canessa und Antonio Vincintin, die marschieren nach Westen, da sie sich dann am westlichen Rand der Anden und somit in der Nähe Chiles vermuten. Und Westlich der Position versperrt jedoch ein hoher Berg den Weg, den sie dann zu überwinden versuchen. Äh, mehr möchte ich zur Handlung auch erstmal nicht sagen. Der Film ist absolut sehenswert, meiner Meinung nach, ist halt... Kein viel guten Movie, muss man sagen. <lacht> das ist auch nicht so wirklich so ein Stimmungsaufhellend, ähm, auch wenn ich das Ende jetzt mal offen lasse. Also der Film beruht auf einer wahren Begebenheit aus dem Jahre 72 und basiert auf dem Tatsachenroman von Piers Paul Reed, der das Buch in Zusammenarbeit mit den Überlebenden geschrieben hat. Und Marshalls Film konzentriert sich jedoch auf die Ereignisse in den Anden, während der Roman das Schicksal der Gestrandeten in einem weitaus ja, größeren Ausmaß eigentlich beschreibt. Und auch Einblick in das Leben der Überlebenden nach der Rettung bietet. Das kommt im Film jetzt nicht so wirklich rüber. Ja, und so wird der zehntägige und strapazenreiche Marsch von Fernando Parado und Roberto Canessa zur Rettung in die Zivilisation dann stark reduziert dargestellt. Ebenso auch die Rettung durch Hubschrauber, welche in Wirklichkeit sehr, sehr viel schwieriger war, als im Film gezeigt wurde. Ja, die deutsche Film- und Medienbewertungsstelle verliert im Film das Präsiden äh, Präsident das Prädikat besonders wertvoll. Und in der Begründung heißt es unter anderem, als Wunder der Anden wurde bezeichnet, was sich im Jahre 72 nach einem Flugzeugabsturz in den chilenischen Bergen ereignete, dass 16 von 45 Insassen 72 Tage lang überleben könnten. Mit Entsetzen erfuhr die Welt später, dass sie nur überlebten, weil sie sich vom Fleisch der Verstorbenen ernährt hatten. Eine Katastrophe ersten Ranges also, die mit ihren Begleiterscheinungen großes Kino liefern musste, eingebettet in die Gefahr, auf spekulative Weise vermarktet zu werden. Aber Regisseur Frank Marshall ist dieser Gefahr entgangen. Die Kannibalismus-Story ordnet er dezent ein in die psychologisch durchdachte Schilderung vom Leidensweg einer Gruppe Menschen, die zu einer Schicksalsgemeinschaft zusammengeschweißt wird, ohne ähm, falsche Verklärungen individuell vorgestellt werden. Also die Menschen, ja, wohltuend ausgespart bleiben Versuche, einzelne Figuren als Helden aufzubauen oder umgekehrt als Versager zu denunzieren. In dieser Mannschaft hat jeder seine Stärken und seine Schwächen. Eine unglaubliche Situation wird glaubwürdig geschildert. Ja, so kann man das auf den Punkt bringen. Wie gesagt... Weißt du, wo
1: die gefilmt haben?
2: Äh, auf jeden Fall nicht in den Anden. Österreich?
1: Weiß ich nicht, ich frage dich, welchen Schnee haben sie benutzt. Das ist eine gute Frage,
2: aber es ist tatsächlich wirklich im, also ja, das ne? ist genau, Ich habe den Film ja. auch mal
1: gesehen vor vielen ja. Jahren. Mhm. Das ist
2: schon ein bisschen aufwendiger ja, gewesen, ne?
1: glaube ich, ja. mhm,
2: da auf irgendwie auf dem Matterhorn, ja, ja. weiß ich nicht, wo die da waren. Ja, ja. Also es ist schon, die Aufnahmen sind spektakulär, mhm. ne? also es sind wirklich teilweise, und das noch völlig ohne Drohnen-Einsatz, mhm. also das war schon, da musste schon Aufwand betrieben mhm. werden, ne? Genau, ich will ein Musikstück spielen. Es hat nichts mit dem Soundtrack zu tun. Ich möchte auch da ein Thema anteasen, auf das ich nochmal zurückkomme, wahrscheinlich erst im zweiten Teil. Ähm, erinnert euch vielleicht mal dran, äh, es war in unserer 90er-Episode, als ich das Thema Trip-Hop äh, beschrieben habe. Und Trip-Hop zum Beispiel für mich persönlich eine der Wintermusikstile, mhm. die ich mir gerne gebe im Winter, weil es einfach so passt von der Stimmung her. Mhm. Ich möchte jetzt auch ein Trip-Hop-Stück spielen, und zwar eigentlich eines der ersten Trip-Hop-Stücke, die mir so untergekommen sind, bevor überhaupt dieser Begriff auftauchte, weil Trip-Hop ist ja ein Kunstbegriff, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Keine der Bands sagt von sich selbst, sie macht Trip-Hop. So, Die finden den Begriff alles scheel, weil es wieder irgendein Musikjournalist erfunden hat. Genau. Mit
1: allen Begriffen für Musik eigentlich. Meist,
2: genau, mhm. gerade bei so Genres, so, so Nischen-Genres. Wir hören jetzt von Bomb the Bass. Hm? Vielleicht kennt äh, der oder diejenigen... Die, noch. Die haben nämlich schon Ende der 80er Asset House nach vorne gebracht. Die hatten aber in Anfang der 90er, um genau zu sein 1991, eine sehr triphoppige Phase. Und aus der hören wir jetzt den wunderbaren Titel Winter in July. Mhm. Viel Spaß damit. Soweit ist es nicht. Klimawandel nee. ist zwar ein Start, aber das brauchen wir ich auch. Ich hoffe, nicht.
1: das können wir noch verhindern. Ja, ich hoffe auch. Ja. Gut, äh, kommen wir zu einem weiteren Film. Ja. ja. Äh, ein Film, der zwar mhm. um die Weihnachtszeit herum spielt, aber nicht das Weihnachten. Nee, nicht Weihnachten zum Thema hat ah, ja. Also mhm. das ist halt einfach nur das zeitliche Setting mhm. dieses Films. Mhm. Ne? Und zwar soll es. Ähm, um einen Film, ich glaube, inzwischen das ist es der dritte Film des Regisseurs, den wir hier vorstellen, Billy Wilder, das Apartment.
2: Ah, habe ich nicht gesehen.
1: Den haben wir nämlich noch nicht durchgenommen, den nee. Film, obwohl er als äh, von vielen als einer der besten Filme überhaupt gilt.
2: Ja, sagt man, mhm.
1: ja, warum? Ja. Wir jetzt mal gucken ja, warum das ist noch, das so? Das ja, genau. Doch, das erzählen wir <lacht> doch jetzt mal. Genau, also es ist äh, nämlich kein Mammutschinken oder so. Ne? <lacht> Mammutschinken. Und ja, es, äh, genau. Aber wir gucken uns mal an, was es mit diesem Film so auf sich hat. Mhm. Äh, der Film ist in Schwarz-Weiß gedreht. Ach, krass. Genau. Äh, ja.
2: Okay, war hier überhaupt nicht drauf vorbereitet, aber der ist doch nicht so alt. Oder? Genau,
1: 1960 ähm, okay. erschienen. Mhm. Genau, wo man eigentlich aber ja schon locker mit Film hätte, mhm. alles Mögliche, äh, mit, mit Faber schon alles Mögliche hätte machen können. Ist das ein
2: Film Noir? Äh,
1: bitte was? Ist das ein Film Noir? Nee, nein, nein, das ist äh, eine Mischung zwischen Drama und Comedy. Okay, mhm. ähm, Dramedy, eine Dramedy <lacht> aber beides eher leise. Also ein leises Drama und eine leise Comedy-Note. Ah, okay. mhm. ähm, Richtig. Und Billy Wilder, für Regie und Drehbuch verantwortlich, ähm, hat er ja gerne in Schwarz-Weiß gedreht. Ja, stimmt. Und hat das auch besonders gut gekonnt, finde ich. Mhm. Ähm, ja. In den Hauptrollen Jack Lemmon, ja. Shirley MacLaine und Fred, Fred McMurray. Mhm. So. Ähm, ja, wir, befinden, wir befinden uns in diesem Film einige Wochen vor Weihnachten. Und CeCe Baxter, genannt Bud, also Jack Lemmon, mhm. äh, arbeitet in New York für eine Versicherung. Er ist so als Typ recht sympathisch, gutmütig. Bescheiden durchaus auch, und ähm, er sitzt dort in dieser Versicherungsfirma mit unzähligen anderen Mitarbeitern in einem riesigen Großraumbüro. Mhm. Ja, also Tisch hinter Tisch hinter Tisch hinter Tisch. Also, das mhm. nimmt kein Ende, wenn man also in diesen Raum guckt. Ne? Und ähm, in der gleichen Firma arbeitet auch eine junge Frau, nämlich Fran Kubelik, Miss Kubelik genannt im Film, gespielt von Charlie McLean. Ah. Krass. Und äh, sie ist dort Fahrstuhlführerin. Das heißt, sie sitzt, sie steht im Lift und ne, macht immer die Tür auf und sagt, welches Stockwerk mhm. gerade ist, wie man das eben so kennt. Fürstuhlfahrerin. <lacht> Bitte was?
2: Fürstuhlfahrerin.
1: <lacht> genau. So, und ähm, auch sie ist recht sympathisch und freundlich so auf den ersten Blick. Und ja, so, Baxter steht auf sie. Ähm, HP? <lacht> nee, CC. <lacht> <lacht> ähm, so, und dann... Ähm, gibt es eben noch diesen Punkt, dass Baxter in seiner Firma gerne aufsteigen möchte. Mhm. Also er möchte weg von diesen Reihen, von Tischen, wo die ganzen Sklaven, sozusagen Bürosklaven sitzen, ne, und möchte gerne aufsteigen. Und um das hinzukriegen, äh, verleiht er sein Apartment, das an der Upper West Side liegt, also recht gut gelegen auch, mhm. an Vorgesetzte, damit diese dort fremdgehen können.
2: Aha. Ja. <lacht> Interesting Geschäftsmodell.
1: Genau. Also er nimmt kein Geld dafür, Ach so. Nee, nein, gar nein, nicht. er nimmt nein, nein. Okay, es er nimmt
2: eine Liebeslaube. Eine Liebeslaube.
4: <lacht> ja, genau, es
1: ist eine Liebeslaube, die eigentlich ihm gehört. Mhm. Es ne? ist ein ganz normales Apartment. Mhm. Also überhaupt nichts Besonderes. Ne? Aber es ist natürlich eine Möglichkeit für die Vorgesetzten, heimlich mit ihren Affären dort ähm, über Nacht eben zu bleiben. Ja, und Baxter erhofft sich natürlich, dass er... Im Gegenzug dazu dann eben vielleicht mal irgendwie aufsteigt innerhalb der Firma. Mhm. Ja, er führt dann auch Buch über die Nutzung des Apartments, ne, damit es keine Doppelungen gibt. Und ähm, seine Wohnung wird dann auch entsprechend oft genutzt äh, für, für diese Nebenhandlungen. Ja, genau, genau. <lacht> Gerade im Winter, ne, da befinden wir uns jetzt auch gerade im ja. Film, ist es häufig schwierig, weil er teilweise auf der Straße stehen muss, wenn er abends nicht in seine Wohnung kann. Ne? Also eigentlich heißt es so, okay, ab 20 Uhr kann er da rein, aber das verspätet sich dann auch manchmal, den Vorgesetzten ist es dann auch oft egal, ob da jetzt ne, mhm. einer von, von den anderen, also ob, ob, ob der, der ähm, ob Baxter quasi als Untergebener dort eigentlich wohnt, das ist dann wurscht. So, okay. ne? mhm. Okay, und das führt dann eben auch schnell dazu, dass er eine Erkältung kriegt. Und ja. das zieht sich eben auch so durch diesen Film. so Ja, alles so ein bisschen blöd. Und seine Nachbarn denken, er sei ein Playboy, der jede Nacht eine neue in seine Wohnung bringt. Weil die eben nicht immer sehen, dass es halt ein anderer Typ ist, der da mit einer Frau reingeht. Sondern die hören halt nur, ne, dass da was abgeht. Und äh, insbesondere, genau, insbesondere ein Nachbar, der ein Arzt ist, wünscht sich sogar, dass Baxter seinen Körper nach seinem Tod an die Wissenschaft freigibt, weil er das so faszinierend findet. Ja. quasi in, in, ja, ne? Dauerhaft ja. sozusagen, da Geschlechtsverkehr mit immer neuen Frauen hat. Ja. Also
2: echt voll, voll der Dandy.
1: Genau, genau. Mhm. Ja, und die Vorgesetzten revolutionieren sich dann letztlich auch, indem sie Baxter tolle Beurteilungen schreiben.
0: <lacht> genau, Gute, für Rezension, für, ja, genau, für ja.
1: seine Arbeit dann letztlich in der Firma. Ja. Ne? Genau. <lacht> ähm, und der Personalchef, Mr. <lacht> Sheldrake, mhm. verspricht ihm daraufhin, also als er all diese, all diese guten Bewertungen liest, eine Beförderung. Und Baxter bekommt ein eigenes gläsernes Büro, von wo er aus in das Großraumbüro sehen kann. Und er fühlt sich einfach gut. Ne? Also er weiß jetzt, okay, ich bin einen Schritt höher gelangt und da sitzen die anderen und ich bin jetzt hier ne, in meinem eigenen kleinen Büro. Ja, so also ganz umsonst hat er das dann aber auch nicht bekommen. Der, der Personalchef Sheldrake hat das natürlich irgendwie mitbekommen, der ist ja auch nicht doof. Der weiß, warum Baxter all diese guten Bewertungen bekommen okay. hat. Und hat eben auch einen entsprechenden Wunsch an Baxter. Denn auch er will das Apartment für seine außerehrliche Affäre nutzen.
2: Gibt es anscheinend ein paar.
1: Bex, genau, Bexter sagt zu. Und ähm, Sheldrake sagt hier, eigentlich ähm, wäre ich heute Abend ins Theater gegangen. Aber dann kann ich ja die Wohnung direkt heute Abend auch nutzen. Und damit Sie nicht zu Hause sind, kriegen Sie meine Theaterkarten. <lacht> ähm, und Baxter sagt, super. Ich könnte doch Miss Kubelik ins Theater einladen, diese Fahrstuhlführerin. Ja. Ne? Genau. Und sie sagt auch zu, ähm, sagt aber, dass sie vorher noch ein Date mit einem Verflossenen hat. Und dass sie hofft, dass sie sich nicht verspätet, aber es müsste eigentlich hinhauen. Hm. Tatsächlich verspätet sie sich dann aber doch und versetzt ihn. Hm. Und was Baxter nicht ahnt, sie ist Shell Drakes Ex-Affäre. <lacht> Ja. <lacht> Blöd, ne? Ja, genau. Bei diesem Treffen, das sie da mit ihm hat, wie gesagt, eigentlicher Ex, ne? mhm. verspricht Sheldrake ihr aber, dass er seine Frau und die Kinder verlassen wird. Ähm, sie ist aber letztlich eine von vielen Ex-Affären mhm. in Rom. Ne? Ähm, dadurch, dass sie aber doch sehr verliebt in ihn war und ist, lässt sie sich wieder auf ihn ein und folgt Sheldrake in Baxter's Apartment, während Baxter vergeblich vor dem Theater wartet. Mhm. Ja. Punkt, Punkt, Punkt. Mehr erzähle ich erstmal nicht.
2: Okay, es
4: ja. geht also
1: noch weiter. Es geht natürlich noch weiter. Ja. Es geht natürlich weiter. Ja, und nun stellt sich die Frage, hm, lustiger Plot irgendwie, nett, aber das soll jetzt einer der besten Filme aller Zeiten sein, irgendwie, ne? Ja, Warum? Ja, ja jetzt, genau. Genau, also... Ähm, es ist zum einen das Drehbuch selbst. Ja. Also ähm, Ich habe hier mal ein schönes Zitat gefunden, das es ganz gut auf den Punkt bringt. Da wird es äh, beschrieben als eine präzise Balance zwischen Farce und Traurigkeit. Oh. Ja, Und das ist das, was dieser Film so besonders toll hinbekommt. Nämlich dieser Wechsel zwischen diesen beiden Elementen, ohne dass es irgendwie unpassend wäre. Also auch, dass ähm, diese, diese Farce, diese humoristischen Elemente sind immer sehr... Ähm, sehr, sehr, sehr sanft untergebracht mhm. irgendwie und diese Traurigkeit, die sich schon durch den ganzen Film auch irgendwie zieht, so, mhm. ähm, ist auch nie so erschlagend, gleichzeitig mhm. äh, aber sehr real irgendwie, also du kannst halt ähm, beide Hauptfiguren tragen das so in sich ne? mhm. ähm, und du kannst es zu jedem Zeitpunkt total nachvollziehen, warum die beiden so sind, wie sie sind und auch mhm. warum sie so handeln, wie sie handeln. Mhm. Ne? Ähm, Sowohl Baxter als auch Miss Kubelik haben ähnliche Ziele. Auch das ist interessant. Also er will der Assistent des Chefs werden. Ne? Und sie äh, will die Frau an der Seite des Chefs sein. Ja, ja, ja. Also beide wollen irgendwie aufsteigen mm. ne? in dieser sozialen Rangordnung. Ähm, dabei ist der Chef eine furchtbare Person. Also Nein. man fragt sich, warum so? wollen die dem. Ja, genau. <lacht> genau, ist natürlich oft so. Ja. Ähm, aber man fragt sich natürlich auch, warum wollen die das? Warum mm. wollen die diesem Typen gefallen? Warum mm. wollen die, warum biedern sich. Warum bieten sich beide dieser Position auch so an? Ne? Das ist
2: schon krass.
4: Ja. Genau.
1: Aber es ist durchaus eine sehr erwachsene und nüchterne Sichtweise, die die beiden haben. Mhm. Also, ihm geht es darum, ähm, sich abzusichern. Ne? Und auch bei ihr ist es ein bisschen so. Also, sie hat schon so ihre äh, Erfahrungen gemacht und mit, auch mit anderen Männern und sagt, okay, ich bin schon oft enttäuscht worden. Das ist jetzt eine Enttäuschung mehr. Und <lacht> nicht, dass es geil wäre, aber <lacht> mh, sie, sie kennt es irgendwie durchaus. Mhm. Wobei... Das bekannte Leid. Das bekannte Leid, wobei das aber jetzt hier nochmal auf eine höhere Stufe gehoben mhm. wird im Verlauf des Films. Ähm das heißt, einerseits nutzen sie also beide nutzen diesen Chef ja auch für sich in gewisser mm. Weise, ne? Aber beide lassen sich eben auch massivst ausnutzen, mm, ja, ne? Das hört sich so an, ja. Genau. Also insbesondere er natürlich auch, mm. ne, Der keine Ruhe mehr in seinem Apartment hat im Grunde genommen und dabei immer so lieb bleibt, mm. ja? Also ja. der kann halt nicht mit dem Fuß so kräftig auftreten, ja. sondern lässt das irgendwie auch so ein bisschen das mit sich so machen. Geschehen, ja. Genau, mm. weil er selbst eben glaubt, ich nutze die aus, aber eigentlich ist es umgekehrt, mm. ne? No. Ja, das ist so das eine, also das Drehbuch, das einfach unglaublich nuanciert und gut ist. Dann die Schauspieler natürlich selbst, also mm. Jack Lemmon und Shirley MacLaine sind einfach die perfekte Besetzung für oh, diesen ja, Film. Ne? Scheint es einfach auch nahtlos zu wechseln zwischen diesen verschiedenen Stimmungen, das ist richtig toll. Ja. Und dann eben auch die Regie, ne? also Billy Wilder, da muss man halt ja. auch nicht so viel zu sagen, nee, wir haben ihn stimmt. ja auch schon ein paar Mal hier die durchgenommen. So mal, ja. Genau. Mm. Ähm, und gerade eben so dieses Schwarz-Weiß-Ding, das hat er einfach unglaublich gut gekonnt. Also auch in diesem Film sind es eher starke Schwarz-Weiß-Kontraste. Mhm. Ne? Ähm, manchmal hast du das Gefühl, jede Einstellung ist ein Foto für sich, so, ja, ne? cool. äh, wo dann auch mit Perspektiven gespielt wird und so. Und insbesondere eine Szene im Großraumbüro muss man auf jeden Fall erwähnen, die ist wirklich grandios. Ähm, oder alle Szenen im Großraumbüro, die dort gedreht wurden, beeinflusst wurden diese Einstellungen vom Film The Crowd von 1928, mhm. ähm, den wir komischerweise nicht durchgenommen haben in den 20ern, den ich auch nicht gesehen habe, nee, hab gesehen. aber den man, glaube ich, gesehen haben muss. Ja. ja Kann man sich nochmal hinter die Ohren schreiben, glaube ich. <lacht> ja, das heißt, also ich habe ja vorhin schon erzählt, also da sind diese Reihen von Tischen hintereinander eben aufgebaut mit Leuten, die dahinter sitzen und arbeiten. Mhm. Und. Ähm, und es wirkt eben so auf uns, die wir dieses, diese Szene sehen, als würde, würden diese Reihen nie enden. Es geht mm. so ins Unendliche im Grunde genommen. Und der ähm, künstlerische Direktor Alexandre Trauner, mm. der auch den Oscar für das beste Szenenbild für diesen Film bekommen hat, äh, und der Szenenbildner Edward G. Boyle nutzten die erzwungene Perspektive als Mittel das zu kreieren sozusagen. Ja. Das heißt, im Vordergrund platzierten sie normale Tische und Schauspieler ja. und weiter hinten setzten sie kleine Tische und Kinder in Anzügen. Das ist <lacht> ja. da auch Und es wird noch besser. Ganz hinten waren noch kleinere Tische mit ausgeschnittenen Figuren. Ja. Mit nee. <lacht> nee, wir haben ausgeschnittenen Figuren für genutzt, die wie weitere Büromitarbeiter aussehen. Ja, und diese Figuren waren an Drähten befestigt worden, die, sie, die bewegt werden konnten. Krass. Sehr geil, oder? Das heißt, diese Tiefe des Raumes wurde simuliert im Grunde genommen.
2: Das ist noch CGI, ne?
1: Absolut. Ja, aber es war natürlich um einiges komplizierter und viel arbeitsaufwendiger letztlich. Ja, der Film für viele Preise nominiert und auch erhalten, unter anderem eben Oscar für den besten Film. Und interessant ist, dass es der letzte Schwarz-Weiß-Film war, der den besten Film-Oscar bekommen hat bis Schindlers Liste. Oh. Wobei Schindlers Liste für einige nicht gilt, weil wir da unter anderem den roten Mantel haben im Film, ne? ja, der ja, dann ja das Schwarz-Weiße aufbricht. So. Ja. Äh, aber The Artist, mhm. das war dann so der richtige, Ach, ja. durchgehende ja, Schwarz-Weiß-Film, der als bester Film äh, ausgezeichnet wurde. Mhm. Das heißt, ähm, ja, Fun Fact im Grunde genommen. Ja. Ne? <lacht> Die Kritiken waren damals aber durchaus auch gemischt. Ähm, einige haben eben Anstoß genommen an dieser. An diesem Erzählstrang des Affärenhabens ja, ja. und so. Ne?
2: Passt da so in die Zeit noch nicht so.
1: Genau, und dann spielt eben ja. auch das Thema Depression durchaus eine Rolle, dann ja. eben auch in diesem Film. Ähm, mhm. Auch das ist jetzt ja nicht unbedingt was, was man vielleicht an einem, damals, an einem Samstagabend im Kino sehen ja. wollte oder so. Also, vielleicht, ne? ja. Genau. Aber wie gesagt, heute sind die Kritiken eigentlich unisono so, dass man sagt: wow, es cool. ähm, ist ein richtiges Filmjuwel, muss man sagen. Ja. Und auch auf vielen besten Listen vertreten. Ja, kann ich mir ne? vorstellen. Ähm, Roger Ebert hat über mhm. Wilders Filme generell gesagt, und zwar 2001 äh, anlässlich ähm, des äh, ich glaube des Todes von Jack Lemmon. Mhm. Ähm, hat gesagt, die großen Wilder-Filme wirken nicht wie Historiendramen, also quasi im Rückblick jetzt. Ne? Die großen Wilder-Filme wirken nicht wie Historiendramen, sondern blicken uns direkt in die Augen. Mhm. Manche mögen es heiß, ist immer noch lustig. Sunset Boulevard ist immer noch eine meisterhafte, gruselige Charakterkomödie. Und das Apartment noch immer härter und ergreifender, als es das Thema vielleicht erlaubt hätte. Das wertvolle Element bei Wilder ist seine reife Sensibilität." Mhm. Ja, schöner hätte man es nicht ausdrücken Klingt können. Klingt gut, ja. ja. Macht äh,
2: Lust auf den Film, den ich mal gucken muss anscheinend.
1: Genau, und ähm, das, ähm, ich habe mich, hab mich jetzt nicht für Filmmusik entschieden, ja. ähm, obwohl man erwähnen muss, dass das Theme from the Apartment mhm. von Ferrante und Teicher geschrieben, mhm. äh, wochenlang an der Single, äh, als Single in den US-Charts ähm, vertreten war. Okay. Auch interessant, das ja. ist ein instrumentales Stück. Ja. Ähm, in den Charts vertreten, bei uns ja, war mhm. Ja, Ich habe mich für ein anderes Lied entschieden. Mhm. Und zwar habe ich was gefunden, was auch im Erscheinungsjahr des Films erschienen ist, nämlich Paul Anker ja. <lacht> mit It's Time to Cry.
2: Oh, das kenne ich glaube ich nicht. Vielleicht. Vielleicht. Wir hören das jetzt mhm. und hoffen, dass wir nicht weinen.
1: Nein. <lacht>
0: The time to cry When you know She's left you You know That she has left you So you can cry Happiness Is what I long for This is why I cry Has left you, so you can cry.
2: Ja, ihr seht das jetzt hier nicht, aber unser Aufnahmegerät steht auf einer Riesenrolle Kleenex, <lacht> <lacht> Die steht da nicht ohne Grund.
1: Genau, weil das traurig war. <lacht> genau,
2: genau. Wir haben also noch genug Munition hier, falls uns noch im Laufe der Sendung weitere Tränen kommen. Ich äh, kehre jetzt mal kurz dem Film den Rücken zu und wechsle noch mal zu dem Thema, was ich eben schon mal angerissen habe, nämlich zu Trip-Hop.
0: Ah ja. mhm. Weil
2: ich ja meinte, Trip-Hop ist so eine Musikrichtung, die, die ist so für mich so mit Winter verbunden. Und ich weiß, dass wir in der 90er-Episode, ging es primär um das Genre Trip-Hop. Mhm. Und jetzt soll es aber primär eigentlich um eine der Erfinder dieses Genres kommen, ohne dass sie das vielleicht wollten, mhm. aber es geht um die Bristoler Band Portishead, mhm. die für mich mit Winter einfach, das gehört für mich einfach zusammen so, mhm. Bald, also auch schon im Herbst eigentlich. Im Herbst, ne? sobald dunkel da geht's wird. Da schon los, ja. genau, mhm. genau und ja, das ist halt äh, eben eine britische Band, elektronische Musik im Groben, 91 in Bristol gegründet und zählt eben zu den Pionieren ist Trip-Hop. Portishead besteht aus Geoff Barrow, das, das ist derjenige, der die Arrangements macht, Beth Gibbons' Gesang, Adrian Utley, Gitarre und Synthesizer und Dave McDonald, das ist der Toningenieur. Mhm. Ja, live in Portishead dann noch zusätzlich von äh, Andy Smith, das ist der DJ, Clive Diemer, Schlagzeug und Percussion, John Baggett Keyboards und Jim Barr am Bass unterstützt. Also es ist eine Riesentruppe. Mhm. Ja, Geoff Barrow stammt aus der kleinen Stadt Portiset und war im nahegelegenen Bristol als Studioangestellter. in der Stadt? Ja. Hm. Hast du es gewusst? Ja, klar. Immer schon? Ja. Also. <lacht> ja. Wusste ich wirklich sehr schnell, weil ich Krass, mich immer ich gefragt habe. Ich habe mich das hab. nie gefragt. Ich dachte ja, doch. Ich habe mich halt gefragt, was heißt das, Portishead? was soll das heißen?
1: Ich dachte eher sowas wie, du Portis ja.
2: <lacht> Genau, das war halt auch so eine frühe Assoziation ja. von mir. Naja, aber dann war klar, okay, Portishead ist eine kleine Stadt. Und äh, er war halt Studioangestellter an, und Produktion, äh, an der Produktion des ersten Massive Attack Albums tatsächlich mhm. beteiligt. Und er sorgte für Tee und durfte ab und zu die Aufnahmegeräte bedienen. So ging das bei Schön. dem Herrn Barrow los. Der wurde von einem nur The Guy from Portishead genannt. <lacht> und das brachte ihn auf die Idee, sein eigenes Projekt diesen Namen zu geben. Ja, 91 traf Barrow dann auf Beth Gibbons, die ab und zu kleine Auftritte in Bars hatte, ansonsten aber in einer Werbeagentur tätig war. Und im Coach House Studio nahm sie zusammen mit dem Jazz-Gitarrist Aaron Utley ihre erste Session auf, Sour Times. Das ist auch der Opener mhm. des Albums. Äh, Quatsch, ist nicht der Opener, ist das zweite Stück. Ähm. Im Frühjahr 93 nahmen die Band dann zusammen mit dem Toningenieur Dave McDonald eine track demo auf. Da war Sour Times, It's a Fire und It Could Be Sweet drauf. Und noch im selben Jahr wurden sie dann vom Label Go Beat unter Vertrag genommen. Ja, die haben bis heute, wenn man es genau nimmt, drei Alben rausgebracht. Also es sind mehr, aber drei wirkliche Alben, weil es gibt noch ein Live-Album äh, live in äh, Roseland, New York City mit dem Sinfonieorchester zusammen. Und dann gibt es noch eine Remix-Platte. Aber die drei Hauptalben, die will ich kurz eingehen, mhm. weil... Mhm. Ne? Dummy ist das Debütalbum, mhm. kennt jeder. Äh, Erschien im Oktober 1994, erreichte Platz 2 der uk Album Charts und erhielt den Mercury, Mercury Music Prize für das beste Album des Jahres. Und der Rolling Stone führt dieses Album in der Liste der 500 besten Alben aller Zeiten auf. Im Zusammenhang mit dem Album tauchte dann auch zum ersten Mal die Bezeichnung Trip-Hop auf. Und dabei handelt es sich aber um die Idee eines Musikjournalisten, wie ich das vorhin schon sagte. Und mhm. die Band selbst konnte sich nie damit identifizieren und hat ihre Musik auch nie so bezeichnet. Ja, vor allem mit ihren atmosphärischen Videoclips zu den ersten Auskopplungen Glory Box und Sour Times schafften sie es dann, die Aufmerksamkeit über diese Szene Bristols hinaus auf sich zu ziehen. Glory Box stieg in England sofort auf Platz 13 der Single Charts ein, ohne jemals vorher im Radio gespielt worden zu sein. Ja. Boah. Und ja. Und zur gleichen Zeit schaffte Sour Times den Sprung über den Atlantik in die reguläre Clipschleife des US-amerikanischen Musiksenders MTV und wurde innerhalb weniger Wochen zu einem Riesenerfolg in den USA. Ja, Portisette waren dann die erste Band, die den Musikstil Trip-Hop von den Szeneclubs Bristol bis nach Amerika trugen. Auf das Fundament langsamer und schleppender Beats bauten sie einen melancholisch-atmosphärischen und neuartigen Sound. Die Musik von Portisette enthält oft Anleihen aus dem Hip-Hop-Bereich. Und es gibt ähnliche Backgrounds, entspannte Beats, Samples und Scratching. Ja, viele Bands wurden davon natürlich inspiriert. Dazu gehören zum Beispiel auch so die Sneaker-Pimps oder Lamp. Das sagt ihr vielleicht auch noch was? Genau, das war das erste Album. Das zweite Album folgte ähm, drei Jahre später, 1997, mit dem gleichnamigen Titel Portisette. Ähm, ja, haben sich ein paar Jahre Zeit genommen. Und ähm, Portishead arbeiten bei ihrem neuen Werk dann ausschließlich mit Samples, die sie selbst eingespielt hatten. Mhm. Verspieltere Klänge traten eher zurück und wichen tieferen, sphärigen und stellenweise düstereren Passagen. Ja, auch das Album Portishead gilt als Meilenstein der Trip-Hop-Geschichte. So, dann dauerte es nochmal einige Jahre. Wo war denn
1: das, war dann von dem Album auch das Video mit dem, oder war das ein Massive-Attack-Video?
2: Welches?
1: Mit dem Embryo?
2: Das war, glaube ich, Messer für Tech.
1: Weißt was ich meine? Ja, ein krasses
2: Video. Ja, ein krasses Video. Ich meine, das war Messer für Tech ja. gewesen. Ja, kommen wir bestimmt mhm. noch drauf gleich, was das war. Ja. ja, das dritte Album kam dann erst fast, naja, nicht zehn Jahre, aber sieben Jahre später raus, mhm. nämlich 2004. Ähm, beziehungsweise, nein, da kam es noch nicht mal raus. Es kam noch ein, Jahr, noch ein paar Jahre später raus. Da gab es Aussagen von Bandmitgliedern. Mhm dass ein neues Album aufgenommen werden sollte. Und später bestätigten sowohl die Sängerin Beth Gibbons als auch Geoff Barrow, dass eben an einem neuen Arbe äh, Album gearbeitet wird. Und es wurde offiziell unter eine offizielle MySpace-Seite unter dem Namen Portisette Album 3 angelegt, die dann von Geoff Barrow betreut wurde. Geplante, kennt einer noch MySpace? Wahrscheinlich nicht, ne? <lacht> geplante geplante Fertigstellungstermine wurden über Jahre immer wieder verschoben. Und im Dezember 2007 wurden dann fünf neue Songs beim ATP-Festival vorgestellt. Und nachdem am 19. März 2008 dann das komplette Album in Berlin der Presse vorgeführt wurde, erschien es am 25. April 2008 unter dem Titel Third. Und es war das erste portishead album seit über zehn Jahren und bedeutete musikalisch eine Abkehr von Trip-Hop zur elektronischen Avantgarde.
4: Mhm.
2: Genau, jetzt wollen wir natürlich was hören. Und da ich mich schwer tue, bei denen überhaupt einen Song auszuwählen, musst du losen. Mhm. Ich habe von jedem Album einen Song in petto
1: mhm.
2: und du ziehst jetzt mal eins. Ja
1: dann, jo, zieh doch mal. Nummer eins. Auch herrlich.
2: Dann hören wir vom ersten Album und vom Demo. Ja. It's a fire. It's a fire. Von Pottis halt passend in die kalte Jahreszeit. Absolut brauchen wir Feuer jetzt. Ja. Mit uns warm ums Herz <lacht> immer wieder. Mit. Du sagst, es ist so schön, Bitte? sie kann so gut leiden. Ja,
1: sie kann ja, einfach gut das leiden. Kann, sie, ja. Mhm. Ja. kann ja. sie auch gut leiden. Gibt noch einen, der ah. super gut leiden kann. Ja. Ja. Wer denn? Nächstes Thema, Charlie Brown.
0: Oh, ja. Charlie Brown oh, kann
1: wow. leiden Verdammt. bis zum Anschlag.
0: Ja. <lacht> er ist
2: das personifizierte Leiden.
1: <lacht> Im Grunde genommen schon, ja. Ja, es soll jetzt um Charlie Brown gehen und zwar äh, haben auch die Peanuts ähm, Weihnachten zum Anlass genommen und Winter, um den ähm, ja, Film draus zu machen. Ja. Und der allererste äh, Peanuts-Film trägt den Titel A Charlie Brown Christmas, ah, beziehungsweise geil. die Peanuts fröhliche Weihnachten, geil. aus dem Jahre 65. Ja, und, der ist auch schon und den gucken wir jetzt mal ein bisschen genauer den an. Wir uns ja, an. <lacht> ja. Ah, genau. Vielleicht noch ein Tipp, <lacht> <lacht> genau, für die nächste Zeit sich den nochmal anzugucken. Also, cool. für Drehbuch verantwortlich. Der Erfinder Charles M. Schulz, mhm. ne? Regie führte Bill Melendez, Produzent Lee Mendelssohn. Mhm. Und die Stimme von Charlie Brown wurde beigesteuert von Peter Robbins. Mhm. So. Ähm, das Ganze hat eine Länge von 25 Minuten. Überschaubar. Packt. Genau. Es war nämlich ein Fernsehspecial. Ah, okay. Genau. ja, ja. Hab ich das mit Sicherheit gesehen? Könnte ich mir auch denken. Die Erstausstrahlung war am 9. Dezember 1965 in den USA. Mhm. Und ähm, wir müssen einen kurzen Rückblick machen, um, um zu gucken. Ja, ich weiß nicht, also bist du ein Charlie Brown-Fan? Ja. ja, ich auch. Riesig. Ja. Riesig, oder? Ja, großartig.
2: <lacht> ja. Man braucht mal wieder zu gucken eigentlich.
1: Ja, und auch zu lesen. Ja. Ne? Es gibt, ähm, das hat mir meine Schwester gesagt. Eine geschenkt. DVD. Bitte was? Ich habe
2: eine DVD noch. Ja. Ja, ich weiß gerade nicht. Mach's gut, Charlie Brown, oder? Come home. snoopy kommen Ja, home. ja,
1: snoopy ja come home. genau. Ich glaube, so auf Lassie bezogen. Ne? Ja, genau. genau. Und klar, es gibt ja die verschiedensten Variationen von, von, von den Charlie Brown Comics. Ich habe eine, oder es gibt eine Reihe, die das, die quasi das, die nach Jahrgängen sozusagen, also, ne? Ja. Und ich habe meinen Geburtsjahrgang ah, zu Hause. Geil. Genau. Geil. Und das ist einfach. Ich glaube, auch als Kind hat man nicht alles so geschnallt. Mm -hmm. ne? Aber das ist teilweise so surreal. Ja, <lacht> total, total. Und einfach so gut und so witzig auch. Naja, genau.
2: Ist ein bisschen das Loriot unter den Cartoons.
1: Ja, könnte man so sagen. Es passt ganz gut. Genau. Ähm, ja, den ersten ähm, Charlie Brown Comic ähm, gab es im Oktober 1950. Ja. Und zu seiner Hochzeit ähm, gab es. Die Peanuts mhm. täglich in 2600 Zeitungen in 75 Ländern Boah. und in 21 Sprachen. Alter. Ja, okay, insgesamt das... zeichnete Charles M. Schulz 17.897 veröffentlichte Peanuts-Comics.
2: Alter Schwede, hat er wunde Hände gehabt? Ja.
1: ja. ja. Und ähm, wie gesagt, 1950 zum ersten Mal erschienen in der Zeitung und bis Mitte der 60er Jahre waren die Peanuts ein weltweites Phänomen geworden. Mhm. Ne? Also nicht nur wir finden das super, sondern die ganze Welt fand es super. Zurecht. Zurecht, genau. Mhm. Ähm, ja, und das erste Peanuts animierte TV-Special gab es dann 1965. Mhm. Der Plot ist relativ schnell erzählt. Charlie Brown ist niedergeschlagen wir das so von ihm kennen. Ja. Es ist Weihnachtszeit. Das doch auch eine Winterdepression, stimmt. Eine Dauerdepression. Dauer <lacht> also eine latente Dauer, ja, ja genau. Ähm, es ist Weihnachten oder Weihnachtszeit, aber niemand schickt ihm eine Karte.
4: Mhm.
1: Und er wünscht sich fast, es gäbe keine Weihnachtszeit. Immerhin wisse er ja, dass ihn niemand mag. Warum muss es also eine Weihnachtszeit geben, um das zu betonen? Ja. Mhm. Lucy überredet ihn dann aber, bei der Weihnachtsshow äh, Regie zu führen, bei der mhm. Kinderweihnachtsshow. Und der erste Versuch scheitert auch direkt. Also er kriegt es irgendwie nicht so richtig hin. Und alle finden ihn auch doof dann, ne, weil er es nicht hinkriegt. Und man gibt ihm aber dann eine andere Aufgabe. Und zwar die, den Weihnachtsbaum auszusuchen. Mhm. Dürfte jetzt auch nicht so schwer sein. Ne? Das kann man machen. Genau. Sie will einen glitzernden, glamourösen Baum. Er bringt aber einen, einen jungen, dürren Baum mit, der nicht mal eine Kugel halten kann. <lacht> das war aber der einzig echte Baum im Geschäft. Mm. Alle anderen waren so aus Metall. Ne? Mm. Und er dachte sich, nee, ich will, ich will einen echten Baum.
4: Mm.
1: Äh, gut, alle machen sich über ihn lustig, weil klar, er hat es schon wieder nicht hinbekommen. Ne? Mm. Und er fragt sich dann auf der Bühne bei den Proben verzweifelt, ob denn Weihnachten überhaupt einen tieferen Sinn hat. Ja. Ach, ach. Und dann kommt Leines um die Ecke, ja. Und zitiert die Weihnachtsgeschichte aus der Bibel. Okay, Charlie Brown nimmt den Baum mit und am Ende dekorieren die anderen Kinder seinen Baum ohne sein Wissen. Und alles hält auch, alle Kugeln halten, er kommt dazu und es gibt ein Happy End. Das ist das Ganze schnell erzählt. So, ganz süß, ne? Mhm. Genau. Ähm, ja, der Film hat alle Elemente der Charlie Brown Comics. Natürlich, die Zeichnungen sind eins zu eins im Prinzip, ne? Ja, ja. Ähm, Allerdings waren 1965 noch nicht alle Figuren, die man heute kennt, ähm, erfunden worden. Ah, okay. Ja. Genau. Also Peppermint Patty zum Beispiel. War noch nicht dabei. Und Woodstock Schade. auch. Die kamen erst Ach, 1966 hinzu, also ein Jahr später. Krass, das wusste mhm. ich auch nicht. Mhm. Und Woodstock hatte zu Beginn noch keinen Namen. Erst 1970 wurde er dann Woodstock genannt. Ja, nach dem Warum Festival wollte? natürlich, genau, genau. <lacht> ja, also die ähm, Figuren sind natürlich alle in ihrem typischen Zeichenstil gezeichnet, mhm. auch der Humor ist exakt der gleiche. Mhm. Ne? Ähm, eine Besonderheit ist der Soundtrack ähm, und äh, das ist keine Lachkonserven. Ja. gab, mhm. die eigentlich zu der Zeit sehr typisch waren. und der ist auch sehr heilsam, dass die da nicht sind. Genau. Und ein eher ruhiger Grundton insgesamt. Mhm. Also es ist ein ganz ruhiges Ding, was mhm. da erzählt wird. Ähm, und mit all diesen Elementen hätte eigentlich das Ganze ein Misserfolg werden müssen. Ja? <lacht> ähm, wurde es aber nicht. Mhm. Ähm, die Idee zum ersten TV-Special kam, Charles M. Schulz, äh, mit dem Pro Produzenten Lee Mendelssohn, ähm, als die beiden eine Doku über Schulzes Arbeit drehen wollten und ähm, die, äh, der TV-Sender war aber nicht sehr interessiert in einer Doku und wollte stattdessen einen TV-Weihnachts-Special und ähm, Coca-Cola würde dann der Sponsor sein. Das war ja auch üblich in den USA so, ja, klar. ne? Genau. Und, das einzige
2: Unternehmen.
1: <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, Mendelssohn und Schulz hatten dann auch nur sehr wenige Tage Zeit, einen Entwurf zu entwickeln, also man gab ihnen, ich glaube, fünf Tage Zeit und letztlich brauchten sie nicht mal einen Tag, weil insbesondere Schulz voller Ideen war, mhm. wohl, wie man das Ganze jetzt umsetzen könnte. Ähm, gut, dann gab es eben den Zuschlag und dann gab man ihnen wiederum nur sechs Monate Zeit, um ein Team zu engagieren und die Sendung zu produzieren. Also wirklich sehr knapp, knapp messen ja. alles. Ne? Mhm. Ähm, das Ziel von Schulz war es, die wahre Bedeutung von Weihnachten zu zeigen. Ähm, dass darin Bibelzitate vorkommen, ähm, war durchaus kontrovers äh, diskutiert worden, mhm. weil die Produzenten eigentlich keine klaren religiösen Inhalte im TV zeigen ah. wollten, weil es heikel sein konnte mhm. auch. Ne? Aber Schulz setzte sich durch, denn er selbst hatte einen religiösen Hintergrund mhm. und er wird im Nachhinein beschrieben als komplex und sehr persönlich. Aha. Whatever that means. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, und dann eben diese Geschichte mit den Lachkonserven, die eben sehr typisch waren für die Zeit. Da hat sich Schulz strikt geweigert, die ja, einzusetzen. Sehr sympathisch. Genau, denn er hat gesagt, niemand soll vorschreiben, wann man ja, zum lachen genau. hat. Ja. Mhm. Okay, und mhm. er ist damit durchgekommen. ne? Also mhm. er hat es wirklich ganz klar gesagt, ich will das nicht. Gut, ja. gut gemacht. Ähm, dann mussten eben auch entsprechend Sprecherinnen und Sprecher äh, rausgesucht werden, gefunden werden, die quasi die Figuren zum Leben erwecken. Und ähm, man hat sich dann an den Persönlichkeiten der gezeichneten Figuren orientiert. Mhm. Also bei Charlie Brown weiß wichtig, dass es jemand ist, der pessimistisch und unscheinbar klingt. <lacht> Auch geil, ne? <lacht> <lacht> Wer will ich denn dafür bewerben? Ja, echt.
2: Wer möchte denn so abgestimmt werden? Genau.
1: Ja. Lucy, die Stimme von Lucy sollte direkt und forsch klingen. Was? Linus, ne? Linus sollte unschuldig und kultiviert daherkommen. Und Snoopy? Ja, für Snoopy hat man dann so ein undeutliches Gemurmel ja, gewählt, ja. Ne? ja. Ähm, die Lehrerin und,
2: war auch immer gerne.
1: Ja, genau, genau, genau. Das kann man aber auch erst später, ja, glaube ich. Ja, genau. stimmt, ja. Und für Charlie Brown fand man dann den achtjährigen Kinderschauspieler Peter Robbins. Mhm. Ähm, andere Kinderstimmen, also ähm, welche, die jetzt eher so in der Crowd sozusagen vorkommen, wurden durch Kinder aus Mendelssohns äh, Nachbarschaft ähm, ja, rekrutiert mhm. sozusagen. Und dementsprechend waren dann die Aufnahmen auch geprägt durch äh, aufgeregt umherlaufende Kinder und Chaos äh, im Aufnahmestudium. Gab es Schröder schon eigentlich? Oder kam der auch erst später dazu? Gute Frage. Der war da schon da. Ja, ja ne? er, war, er, er ist auch Teil des mhm. Specials. Mhm. ja. Ähm, und der war aber nicht in den allerersten Comics. Also viele ah, okay. Figuren kamen dann erst im Verlauf, äh, also zwischen 1950 und 1955, so glaube okay. ich eher. So, also mhm. relativ bald am Anfang. Mhm. Dann, ne? Ja. Ähm, Genau. Interessant ist auch, das, was wir auch schon bei den, ähm, bei den Rascals hatten, ähm, die kleinen Sträuche, ja. dass einige so jung waren, einige Kinder, und dass sie nicht mal richtig lesen konnten und schon engagiert worden waren. Ja. So war es hier halt auch. Also zum Beispiel bei Leines Stimme, der von Christopher Shee gesprochen wurde. Äh, ja, die Kinder konnten teilweise auch nicht richtig lesen mhm. ähm, oder fanden auch bestimmte Dialoge einfach sperrig. Ja? Ja. <lacht> und wussten auch nicht so richtig damit anzufangen. Ähm, so dass man dann den Kindern quasi das vorsagen musste und sie mussten es dann nachsprechen mhm. und so. Ne? Ich finde, das ist total toll gelungen. Also gerade wenn man es auch, ich finde, ohnehin sollte man versuchen, wenn man es jetzt noch mal gucken möchte, vielleicht auch im Original zu finden. Mhm. Ähm, einfach um auch, ja, ich finde auch gerade Charlie Browns Stimme trifft es nochmal eher. Mhm. Auch, auch das Deutsche ist gut, ne? will ich jetzt gar nicht sagen. Aber, okay, ne? ja. aber das dann. ist nochmal eine Nuance passender, mhm. finde mhm. ich. Äh, Fun Fact habe ich auch noch. Jefferson Airplane. Ja. Namen im Studio nebenan auf und kam rüber, um sich Autogramme der Kinder zu holen. <lacht> <Geil>. <lacht> ja, also auch Peanuts-Fans gewesen, finde ich auch. Ja. Ja. Äh, zum Soundtrack noch kurz: Habt ihr ja schon erwähnt, dass es das auch was Besonderes war. Ja. Ähm, denn für den Soundtrack verantwortlich war der Jazz-Pianist Vince äh, Garaldi. Ja. Und ähm, der entwickelte eine ungewöhnliche Mischung aus Jazz den im Übrigen auch Schulz nicht besonders mochte, und Weihnachtsliedern. Also das ist eine ganz merkwürdige Mischung, die er sich ah, ah. da gebastelt hat. Ah. Und die dem Film... Also das Genre. Ja, und die diesem Special auch so einen ganz abgefahrenen Vibe verleihen. Naja. Also so, so ein bisschen so, äh? Das klingt gut. Ja. Mhm. <lacht> ganz witzig irgendwie. Mhm. Und während diese merkwürdige Mischung aus Jazz und Weihnachtsliedern auch im Vorspann natürlich läuft, mhm. da sieht man dann die Kids auf so einem... Äh, See Schlittschuh laufen, mhm. ist in der deutschen Fassung die Anfangsmelodie ganz normal, Schneeflöckchen, Weißröckchen. <lacht> ja, <lacht> ist ein bisschen schade, ja. dass man das nicht einfach übernommen hat. Ja, Hätte man ja machen können. Hätte man machen können, ne? ja. Denn die Melodien sind ja gleich. Also. Ja. ja, direkt nach der äh, TV-Ausstrahlung war das Ganze ein großer Erfolg, mhm. obwohl das Ganze eher eine Low-Budget-Atmosphäre hat, das mhm. muss man auch sagen. Ähm, in den USA ist es ein Weihnachtsklassiker seitdem mhm. und ähm, Seitdem auch hat es viele andere ähm, Peanuts-TV-Specials gegeben, auch Winter-Specials und so weiter. Mhm. Ja, eine Erfolgsstory, man kann es cool. nicht anders sagen. Cool. Ja. Und natürlich müssen wir jetzt auch was aus dem Soundtrack hören, damit ja, ihr mal so ein bisschen diesen Vibe äh, spürt, von dem ich gerade gesprochen habe. Das mir, ja. ja. Das heißt, wir Ach. hören von Vince Giraldi, Giraldi ja. und seinem Trio, What Child Is This? Okay,
2: das hören wir jetzt. schön. Sehr fluffig, jessig und irgendwie special.
1: Ungewöhnlich, Ungewöhnlich, ne? genau. Ja.
2: ja, ich wollte auch mit einem ungewöhnlichen Filmtipp noch enden, mhm. nur mal ganz kurz anreißen. Ähm, für alle, die den Film nicht gesehen haben, ähm, es lohnt sich sehr. Shelter
1: mhm. auf
2: den Straßen von New York. Schon mal gehört?
1: Ich glaube nicht, nein. Mhm.
2: Es äh, ist ein amerikanisches Drama aus dem Jahre 2014, das von Paul Bettany in seinem Regiedebüt geschrieben und inszeniert wurde. Und die Filmstars sind Jennifer Connelly
4: mhm.
2: und Anthony Mackie, sowie eine Nebensitzung mit Rob Morgan, Amy Hargraves und Bruce Altman. Ähm, es wurde am 13. November 2015 von Screen Media Films veröffentlicht. Die, kurz zum Plot. Tahir, illegale Einwanderer aus Nigeria und Hannah, eine heroinsichtige, leben obdachlos auf den Straßen von Manhattan. Und Tahir ist ein frommer Muslim, der höflich zu allen ist, die er trifft, der überlebt, indem er in Stadtparks Musik aufführt, während Henna äh, hauptsächlich lügt, stiehlt und ihren Körper verkauft, um den nächsten Schuss zu bekommen. Ähm, als T Tahir dann Henna von einem Selbstmordversuch rettet, schließen die beiden eine Freundschaft und im Laufe des folgenden Jahres teilen sie so ihre Vergangenheit und ja, so ihr Leben halt. Und aus der Freundschaft wird dann Liebe die Umstände beginnen sich zu bessern, aber leider wird Tahir dann schwer krank und ja gesellt sich schließlich zu seiner Frau und seinem Kind, die in Nigeria gestorben sind. Also stirbt halt auch. Das mhm. ist halt relativ traurig. Aber die Liebe hilft ihr, also Hannah, ihre Sucht zu überwinden und zu ihrem Sohn nach Kalifornien zurückzukehren. Mhm. Also lohnt sich sehr. Es ist ein sehr, ja melancholischer Film, kann mhm. man sagen, aber äh, toll gefilmt, Darsteller super. Also auch Jennifer Connelly, die ich lange nicht gesehen hatte äh, tatsächlich, die man ja noch so aus den 80s-Filmen kennt.
1: Naja, ähm, wir hatten ja Beautiful Mind genau, letztens, stimmt, ne? und stimmt. ihn ja auch, die beiden sind ja verheiratet, soweit ich weiß. Ach echt? Ich glaube schon. Ach
2: guck mal, das ja. wusste ich gar nicht. Hm? Interessant. Ich glaube, ich glaube. Das macht es natürlich noch ein bisschen... Ja, das erklärt so einiges vielleicht auch.
4: Mhm. Ja, okay.
2: <lacht> ja, also das noch so als Rausschmeiß-Tipp, ähm, mal ein etwas anderer Weihnachtsfilm. Mhm. Ähm, spielt halt auch viel im Winter. Mhm. Ne? Genau. Und ich möchte auch noch ein Rausschmeißerstück spielen, mhm. jetzt für den ersten Teil, von niemand geringerem als dem großartigen Jill Scott-Heron, mhm. den ihr wahrscheinlich alle kennt, mit dem Song Winter in America.
1: Ui. Damit meint er bestimmt was anderes, oder
2: als Schneefall. Das werden wir gleich hören. Ja. <lacht> das werden wir gleich hören. Ähm, fantastischer Song. Mhm. Wir verabschieden uns damit vom ersten Teil des Vi Jahreszeiten-Specials featuring Winter und sagen: Tschüssikowski. Tschüssikowski. <lacht> Bis nächste Woche. Ja. Macht's gut und friert nicht ein.
1: Auf keinen Fall. Wenn Tschüss. es wieder heißt, wenn es wieder
2: wenn heißt, wenn wieder
1: heißt, tausend Jahre. Kultur. Tschüss. Tschüss.
5: <lacht> Off from the Indians, who welcome the pilgrims, and to the buffaloes, who want to rule the plain. Like the vultures circling beneath the dark clouds Looking for the rain Looking for the rain Just like the cities that stagger on the coastline In a nation that just can't stand much more Like the forest Buried beneath the highway Never had a chance to grow Never had a chance to grow And now it's winter Winter in America Yes, and all of the healers have been killed or sent away, yeah, but the people know, the people know it's winter, winter in America. Constitution, a noble piece of paper, with free society, a struggle, but they died in vain And now democracy is a ragtime on the corner hoping for some rain They look like either hoping hoping for some rain And I see the robbers perched in barren treetops They're watching last its races marching across the floor But just like the peace signs that vanished in our dreams Never had a chance to grow home Never had a chance to grow home And now it's winter It's winter in America And all of the hillers Have been killed Or betrayed Yeah, but the people know The people know it's winter